2: Hoy en Buenos Días América conversamos con la doctora Naisy Sandri, experta en relaciones internacionales y del Medio Oriente. Israel respondió a un nuevo lanzamiento de cohetes desde Gaza. Leoncio Moncada, cirujano plástico especialista en trasplante de cabello. ¿Qué es la alopecia? ¿A cuántas personas afecta? ¿Y cómo se le ha relacionado últimamente al COVID-19? Raúl Painberg, como todas las semanas, nos acompaña con su tema desde Houston. Daniel Sánchez, experto en tecnología, e-commerce. Inmenso crecimiento del comercio electrónico para el 2021.
1: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí en Buenos Días América hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias, y por supuesto, los deportes. Buenos días, América. Este programa es tuyo.
2: Hello, hello, hello. Buenos días, América de Costa a Costa. Siéntanse bienvenidos porque este programa... Es suyo, de costa a costa, transmitiendo hoy más de 25 emisoras en todo el territorio nacional, y usted nos escucha a través de esta subemisora dN Radio, desde Los Ángeles hasta Miami, saludando a toda nuestra gente bonita también, que se va conectando poco a poco a través de nuestro Facebook Live, así que siéntanse ustedes bienvenidos, recuerden que hay una línea telefónica que es nuestro número en cabina para que pueda interactuar con nosotros, compartir su punto de vista y qué es lo que le preocupa ¿eh? en su comunidad háblenos al 1 867-2346 que es nuestro punto de contacto nuestra línea telefónica. Qué gusto sentirlos bien cerquita, así que llamen y interactúen con nosotros que no hay nada que nos guste más. Hoy recuerden que hoy es jueves, viernes, veinte de mayo del 2021 y vamos hasta las 10 de la mañana, hora del este. Son las 8 y un minutos de la mañana en el este, las 7, 1 minuto de la mañana en el centro y en el Pacífico, ya son las 5 y 1 minutos de la mañana. Así que vámonos a despertarse y comenzar la jornada juntos. Esto fue lo que ocurrió mientras usted dormía.
1: Buenos días América con a los, los expertos. expertos.
2: Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada a tocar un tema sumamente delicado, eh, quizás muy complicado de entender si no miramos, ¿no? Y si no revisamos la historia. La doctora Nacy Sandry está con nosotros, experta en relaciones internacionales y del Medio Oriente. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días, América. Buenos días, Andreina. No sé si me escuchas bien. Perfectamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, el conflicto entre Israel y, y Palestina eh, sigue cobrando vidas de decenas de personas en el Medio Oriente tras eh, lo que ocurre día tras día, porque es que esto no para, ¿no? Doctora, yo creo que deberíamos contextualizar un poco, eh, irnos a las raíces, cómo empezó este conflicto entre Israel y Palestina, para entender un poco lo que pasa el día de hoy. Bueno, eh,
3: el conflicto actual comienza porque hay un grupo de manifestaciones que están tomando lugar en un poblado en, en el este de Jerusalén mm -hmm. que se llama Sheikh Jarrah. En la, el poblado de Sheikh Jarrah existen refugiados que vinieron de que pertenecían a otras partes en el, en lo que es ahora. Hoy en día, Israel propio. Pero esas familias fueron expulsadas o se fueron de Israel, eran parte de unos 750 mil árabes que perdieron sus hogares en Israel en la guerra de 1947 y 1948. Ellos se encuentran entonces ahora en, en el poblado de Sheikh Jarrah y ahora hay una, un, un movimiento um, en Israel para. Creo que la, la, como se dice en inglés es ¿no? Para, para crear una población demográfica un cambio demográfico en el este de Jerusalén uh, que disminuya la población um, árabe uh, y aumente la población judía en el este de Jerusalén, porque Jerusalén, porque los, uh, Israel ha básicamente anexado al este de Jerusalén lo considera lo considera del propio. Um, esto no va, en, va en contra de lo que está pasando en, en, en términos de, de, relacion, de la ley internacional porque mm -hmm. los países del mundo no reconocen al este de Israel como parte de Israel, aunque Israel lo reclame como, como sí. Entonces lo que está ocurriendo es que hay estas expulsaciones de estas personas que son refugiados de ahí. Y hay manifestaciones. En, en esas manifestaciones uh, lo que ha ocurrido es que um, Israel ha tratado de bloquear o, o de controlar la, la zona me mejor y en hacer esto ha entrado, por ejemplo, en la mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer lugar más importante para los para los musulmanes en el mundo. Entró, entraron los soldados y la policía dentro de la mezquita y abrieron fuego en algunas ocasiones, tiraron uh, uh, gases, uh, rompieron cosas. E imagínate, esa fue la noche más sagrada de ramadán para los musulmanes uh, en los ojos del mundo. Entonces, debido a eso, empiezan los cohetes, obviamente, como siempre, desde Gaza, desde Hamas descontrolado por, por la franja de Gaza. Ahora, um, estas guerras las hemos, las hemos visto muchas veces, ¿no? Las, las hemos visto en el 2008, 2009, 2012, 2014. Um, antes de este, de este conflicto actual, habían muerto unos 5.514 palestinos, incluyendo 2.667 civiles. Uh, en esas guerras no acumuladas, en el 2018-2019 mucha gente dice, bueno, bajo la administración de Trump hubo paz, esto no fue el caso. Durante esa época hubo una marcha de regreso, uh, en esa marcha de regreso, uh, francotiradores israelíes mataron unos 250 palestinos. Uh, así que eh, esto es un conflicto que es, que es continuo, ahora se supone que va a haber un cese al fuego, en, en, por ese lado las cosas siguen igual lo que está cambiando que yo veo que está cambiando en esta, en esta situación es que hay un aumento de un cambio ¿no? en la opinión pública que se uh -huh. está viendo yo conté unas uh, entre 500 a unas 1,000 más o menos manifestaciones que ocurrieron alrededor del mundo incluyendo muchas en occidente muchas en Estados Unidos um, respaldando al uh, movimiento palestino. Um, no no neces no respaldando jamás no respaldando eso sino a los derechos humanos de los palestinos y a un y un fin del
2: conflicto y ¿por qué cree uh, que la expectativa mundial considerando eso que usted ha evaluado ha cambiado eh, eh, ante esta etapa de conflicto Sí, mira, para,
3: en, en enero de este año la Organización Human Rights uh, de, de Derechos Humanos, B'Tselem Israelí, es una organización israelí, uh -huh. declaró de que lo que está ocurriendo en, en, en los territorios palestinos es básicamente apartheid, um, un sistema de opresión donde un grupo um, racial o étnico supreme a un otro grupo. Um, en, en abril de este año, la, la organización Human Rights Watch, la misma organización que, que critica a Irán, critica a Arabia Saudita, critica a Cuba, um, esa misma organización ha criticado a Israel y ha dicho que lo que está viendo en, en, en los territorios ocupados es apartheid. Así que está cambiando eso el mundo. Yo creo que en los últimos años lo que hemos visto, ¿no? especialmente en Estados Unidos, con, con lo, los problemas raciales, las marchas de Black Lives Matter, Um, un movimiento de justicia se ha generado, yo creo que en Estados Unidos, y se está viendo por primera vez, yo creo, en gran parte lo que está ocurriendo en Israel como una cosa de derechos humanos. Um, y también dentro del Congreso hemos visto que han habido cambios, ¿no? Um, hubieron unos 24, yo creo que eran 24 o 26 uh, congresistas judíos, que han pedido un cese al fuego. Eso lo hicieron unos, unos, unas semanas atrás. Así que no es solamente una cosa que son palestinos en contra de judíos, sino que hay muchas organizaciones judías también, inclusas, que también están respaldando uh, un cambio en lo que está ocurriendo en, en, en los territorios palestinos, viéndolo ¿no? no solamente como un conflicto entre Gaza y Hamas, un conflicto entre terrorismo y defensa de Israel, sino viendo también el problema de la ocupación israelí Israel.
2: Para los que estamos aquí afuera eh, y vemos eh, las noticias y lo que está ocurriendo día tras día, por ejemplo, ayer cuatro cohetes fueron disparados desde el sur del Líbano hacia Israel y era eh, prácticamente el tercer incidente de este tipo en menos de una semana. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? De aquí lanzan para allá, de allá se protegen y es como... No quiero que se malinterprete, pero es, es un juego de poder que vemos constantemente y, y, y no vemos que hay fin, no vemos que hay una un punto y aparte. Eh, ¿Usted considera que en medio de esta etapa del conflicto puede haber un cese, puede haber una pausa, puede haber un time out para recapitular sobre este conflicto que lleva tantos años? Mira, siempre hay una, un cese
3: al fuego. Hasta ahora siempre ha sido así. Uh -huh. En el 2008, 2009, en el 2012, en el 2014 siempre ha habido un, un cese al fuego. Hasta la próxima, ¿no? Hasta, hasta el próximo conflicto. Yo creo que hasta que no se, se hable del tema de, de cómo van a resolver el problema grande, porque, porque hoy en día yo creo que la mayoría de los palestinos ahora ven a Jamás como la, la, el único grupo que defenda a sus intereses, que es que es que es horrible que sea el caso, pero es el caso. En mi, lo que estoy viendo yo. Entonces. Eh. Hay un alzamiento, porque no solamente el conflicto está tomando lugar en tres zonas diferentes. Está el conflicto de, de Hamas con, con Israel, pero está uh -huh. el conflicto la, las, las manifestaciones que están ocurriendo dentro de lo, la población árabe de Israel, que hoy constituye un 20% de la población en general. Uh, pero también está ocurriendo en las manifestaciones y las protestas en, la, en, en, el, campo, en el Banco Oeste, ¿no?, Uh, de, de los territorios palestinos así que hay manifestaciones en los tres lugares y por, lo, por primera vez estamos viendo como una unidad entre esas, esos tres pueblos palestinos que están divididos geográficamente y políticamente están divididos um, ¿quién gana también? bueno, el, el gobierno de Netanyahu también gana, ¿no? porque Netanyahu estaba, yo creo que la última, a, a, a sus últimos momentos, no, a, había una oportunidad de crear un gobierno alternativo al gobierno de Netanyahu, y eso se ha derrumbado con, este, con, esta, con esta guerra, um, porque par, parte de la coalición incluía, por ejemplo, una persona de, de, de derecha que iba a unirse con hasta grupos palestinos por primera vez, palestinos israelíes, partido, un partido palestino israelí, al igual que un partido centrista en Israel. Iban a, iban a crear una alternativa al gobierno de Netanyahu. Pues con esta guerra, ahora lo que ha pasado es que el, el, el partido de Naftali Bennett ha decidido dejar esa, esa posible coalición. Y ahora parece que vamos a tener a Netanyahu. ¿Quién sabe hasta cuándo? Uh,
2: ahora, tenista. doctora, y... Usted con su experiencia, usted como dice siempre hay un cese al fuego, usted como está viendo las cosas ya considerando estas semanas de conflicto, ¿cuál es su expectativa y a qué plazo?
3: Honestamente, uh, mira, la primera vez que yo estuve que yo que yo escribí sobre este asunto era en 1987, tenía 19 años. Y, y, y era el conflicto de la primera intifada, ¿no? El primer alzamiento. Jamás acaba, acababa de surgir como una como una organización. No existía antes. Um, y, y sin embargo murieron, yo no sé cuántos palestinos, cuántos fueron arrestados. Um, fue, eso fue antes de que existía esta, esta organización terrorista uh, lanzando cohetes mm -hmm. y haciendo nada. Y la situación, la situación empeora y empeora y empeora. Mm, así y,
2: que no, no sé no, no, muchas personas es sienten, sienten. <risa> no, y lo entendemos perfectamente, además considerar que esta nueva oleada de violencia eh, tiene lugar en los últimos días del mes sagrado musulmán, ¿no? del ramadán, que seguramente intensifica mucho más eh, la problemática y el conflicto, tenemos que despedirnos doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros
3: gracias Sandelina un placer
2: un abrazo, doctora Nancy Sandry que está acá con nosotros para hablar de Israel que respondió a un nuevo lanzamiento de cohetes desde Gaza. Ella es experta en relaciones internacionales.
0: punto com para detalles.
1: Tu salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra.
4: Sino también la nuestra.
1: Buenos días, América, con los, los expertos.
2: Él es León Moncada, cirujano plástico, especialista en trasplante de cabello. Hoy nos acompaña porque queremos explorar y entender qué es la alopecia. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. No, Tiene que quitar el mute al, al micrófono. A ver si puede. Bien, Disculpa. ahora sí, doctor.
5: Disculpa. Buenos días. Gracias por la invitación, Andreina y Olga, eh, por esta amable atención.
2: No, qué maravilla tenerlo acá, porque es que la alopecia se ha escuchado recientemente mucho más porque la relacionan con el COVID-19. Comencemos, doctor, por describir qué es la alopecia.
5: Bien, la alopecia es la pérdida de cabello y puede ser debida a múltiples factores. Entre los múltiples factores tenemos estilos de vida, pueden haber enfermedades, pueden haber problemas hormonales etcétera. Por esta razón, una de lo más, lo más importante que un paciente bajo esta condición debe de hacer es visitar al doctor para poder hacer un diagnóstico preciso y tratarlo de acuerdo a su patología.
4: Doctor leoncio ¿cómo está? Los saludo. Sí, ya, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Déjeme preguntarle, ¿cuál es el tipo más común de alopecia?
5: El tipo más común de alopecia es la alopecia androgenética. Se presenta en ambos sexos, tanto en hombres como mujeres, en diferentes porcentajes un poco más alto en el hombre que en la mujer y sobre todo en Latinoamérica tenemos un promedio también de un 30% a nivel de las mujeres, 30, 40% dependiendo del país y los hombres entre un 50 y un 70%.
2: Doctor, ¿por qué eh, o en qué casos específicamente se manifiesta la alopecia en personas que se han visto afectadas por el COVID-19? Quiero decir, si tiene que haber algo preexistente, en esa persona para que este efecto surja en medio de un contagio de COVID-19?
5: Bien, en algún momento hubo estudios que estaban tratando de vincular un tipo de receptor que tienen algunos pacientes y que cuando el COVID actuaba sobre este tipo de receptor generaba o inducía la parte de esa alopecia en el paciente. Pero también recuerden lo que dijimos un poco más temprano sobre el hecho de que las situaciones de vida, entonces recordemos que el COVID-19 genera en algunos pacientes una sensación muy grave de angustia y estas sensaciones son importantes también, alteran toda la parte psicológica del paciente y, y esto puede conllevar también a una pérdida aumentada del cabello. Por esa razón, fíjense que en las estadísticas de afecciones por el COVID-19 tenemos a la lo que es en cuarto lugar.
4: Doctor, déjete preguntarle... Eh, ¿nos dan un diagnóstico de alopecia sea por el COVID, como una consecuencia del COVID-19 o porque simplemente pues, tu organismo lo ha generado? Eh, ¿Hay una cura para esto o simplemente la persona tiene ya que acostumbrarse a vivir con esta condición?
5: Eso es importante, porque si el paciente asiste a tiempo a una consulta médica, se hace una valoración, se realiza un diagnóstico y se puede poner tratamiento, entonces esta, esto puede revertirse, esta alopecia puede revertirse a su condición normal anterior
2: y las personas que quisieran eh, hacerse trasplante de, de cabello eh, eh, estas personas cuando sufren de alopecia tienen esa opción para ser permanente doctor o hay cierto eh, eh, tiempo que tiene que esperar para entender que allí ya no va a crecer más cabello no sé si me explico Sí,
5: por supuesto es, eh, fíjese eh, es importante conocer que cuando al paciente asiste a la consulta, nosotros tenemos diferentes medios diagnósticos para evaluar a ese paciente y una vez que ya sabemos la causa que lo originó, por ejemplo, en el caso de la alopecia androgenética, específicamente tanto en hombres como mujeres, el, el, a la final el paciente trasplantado, que es la solución definitiva, puede calificar para hacer este procedimiento quirúrgico. Bien, también existen otro tipo de patología como por ejemplo la alopecia triangular, algunas personas que nacen con eh, falta de cabello en zonas laterales okay, o temporales y entonces allí también el tratamiento definitivo es el trasplante de cabello, entonces el trasplante de cabello es la solución definitiva para algunos casos de alopecia.
4: Doctor, eh, vemos a alguna gente, por supuesto, que le falta pues, eh, cabello en su cabeza, pero también me ha tocado ver casos de personas donde literalmente no tienen cabello en sus pestañas, en sus cejas, eh, asumo que en, en el resto del cuerpo tampoco. ¿Qué tipo de alopecia es esa?
5: Esas son alopecias universales, cuando no tienen ningún tipo de, de folículo piloso en ninguna parte del cuerpo y son inducidas por lo general a veces por situaciones de, de estrés, inician bajo esa forma de situación de estrés y luego evolucionan hacia una forma inmune donde se pierde el cabello de todo el cuerpo. Y, cómo?
4: ¿Y era? Perdón, no, era. perdón, Andreina. Eh, y ahí, por ejemplo, en ese caso, ¿el trasplante también sería una opción?
5: El trasplante solamente es una opción siempre y cuando el paciente tenga zona donante, ya que solamente podemos hacerlo autólogo, no podemos injertar cabello de otra persona en, en ese paciente. Tiene que ser propio de su cuerpo.
2: Okay. A mí me llama la atención, eh, doctor, le voy a ser muy honesta y a veces me genera molestia porque todo se lo queremos adjuntar al estrés a usted le dio eso por estrés, esto es por estrés, esto es por estrés, y eso no, yo no lo escuchaba antes, o la ciencia no estaba tan avanzada, o nosotros no nos estresábamos tanto en otros tiempos, o nuestros padres, o nuestros abuelos. Hay algo eh, relacionado con la alopecia que entiendo le llaman alopecia nerviosa, ¿no? esa enfermedad por la que las personas pierden el cabello, y dice, oye mira, has perdido, ese hombre seguramente tiene una mala vida, es decir, asocian la caída del cabello con el nervio, con el estrés, en ese caso, eh, doctor, ¿es permanente cuando una persona pierde el cabello y sufre de alopecia nerviosa? ¿Eso no tiene reversa?
5: Sí tiene reversa si sí es tratado a tiempo. Mm. Y si el paciente es manejado desde varios puntos de vista. Muchas de las veces el paciente tiene que ser manejado multidisciplinariamente también con un psiquiatra para poder entonces genera, eh, darle medicamentos que pueda bajarle esa ansiedad, ese estrés y que el cuerpo no siga generando esa respuesta inmune hacia el cabello, donde se pierde el cabello por esta, por, por esta patología. Por, yo, como, yo, yo no sé, digo.
2: yo no, ajá, disculpe.
5: Digamos que la causa más común y que la podemos ver, y que muchas mujeres y hombres lo descubren justo en el momento de cortar el cabello, o lavar el no. cabello en las fronterías, es la alopecia areata. Se caracteriza por ser zonas completamente circulares, alopésicas, que como que pareciera que aparecen de repente, como que si ayer no la tenías y hoy ya la tienes lo que pasa es que también a veces se descubren de una manera eh, ¿cómo te digo, de, se descubren de una manera eh, muy inusual pues en la peluquería ¿no? porque a veces salen en zonas donde no la puedes mirar al espejo
2: claro, fíjate yo no sé si a Olga le pasa lo mismo eh, pero yo me baño y, y el cabello... ¡Uy, uh, eso es un pelo loco por toda la casa, doctor! A veces se me tranca hasta la aspiradora, porque mis cabellos son <risa> muy largos. Entonces, cuando da vuelta la, la robot, <risa> entonces ella se tranca, ¿no? Y uno comienza a pensar, ¿será que yo estoy sufriendo de alopecia? ¿Hay una característica exacta y como uno, sin ir al médico todavía, podría identificar?
5: Bueno, como parte natural del crecimiento del cabello, todos los días deberíamos estar perdiendo un promedio entre 80 y 100 cabellos diarios. Y esto va a depender también de la frecuencia con la que lavas tu cabello. Si es, se desprendieron de 80 a 100 cabellos diarios y lavas tu cabello cada tres días, obviamente 300 cabellos del largo que tú me estás mencionando que lo tiene eso genera un gran volumen. okay Y ese volumen es lo que nos llama la atención visual de manera significativa.
4: Andreina, yo en este momento acabo de tener una felicidad tan grande porque yo también me hacía la misma pregunta tuya cuando veía esta cantidad de cabello al bañarme. Yo también tengo unos cabellos bastante largos, así que Gracias por esa respuesta, doctor. De verdad que nos ha traído mucha tranquilidad, no solo a nosotras, yo creo que a muchas mujeres. Ahora, le quería preguntar, ¿esta, esta patología es algo que le sucede más a los hombres o a las mujeres? Porque es más común, yo creo, que ver un hombre sin cabello que a una mujer.
5: Es más común en el hombre, hablamos de un porcentaje de un 50 o un 70% de pacientes afectados, sobre todo, muchas veces la afección en el hombre puede comenzar a una edad muy temprana, a la edad de los, de los 14 a los 21 años en promedio pero no por esto a veces el hombre se salva de que pueda tener esta patología también iniciando su presentación después de los 35, 40 años.
2: Doctor, qué interesante lo que dice Vanessa Macías, una de nuestras oyentes. Eh, si las personas pierden el cabello por estrés, ¿vuelve a crecer? Muchas gracias y sí. bendiciones.
5: Sí, porque como parte del ciclo de crecimiento del cabello, una vez que estos 80 o 100 cabellos se desprenden de forma diaria y de manera natural, pues después de haber descansado un promedio de tiempo de, de, de entre 4 a 6 meses, va a iniciar su crecimiento de manera espontánea también como parte del ciclo natural de vida del cabello.
2: ¿Es hereditario?
5: La calvicie androgenética sí es hereditaria. Se ¿Y? obtiene de papá y de mamá.
2: ¿Y es un sinónimo de alopecia o no?
5: Perder 80 o 100 cabellos diarios como parte del crecimiento de vida natural del cabello no tiene nada que ver con la calvicie androgenética. Son dos cosas completamente diferentes. De hecho, la calvicie androgenética se caracteriza más por el adelgazamiento progresivo del cabello. Vamos a ver esas zonas donde el cabello, sobre todo, en, por ejemplo, en las mujeres, la zona más afectada es siempre la zona central. Vamos a ver que antes esa línea que habría para separar el cabello era muy delgada y cada vez como que se va viendo un poco más ancha. Okay. y en los hombres lo típico que vamos a ver es un adelgazamiento sobre todo primero a nivel de las entradas y posteriormente a nivel del o de la corona.
2: yo tengo una amiga que le pasó eso y tiene el cabello negro negro a sabache entonces ella lo que dice se, cada vez que me que, que me parto el cabello por la mitad se me ve la raya más blanca porque ella es blanquita ¿no? entonces ella lo que hace doctor es que se tiñe el cráneo para sí. que no se le vea la línea.
5: ¿eh? Es lo que llamamos camuflaje. Hace un poco Exacto. de camuflaje para que no se le vea, pero en realidad ella debería de asistir a un doctor para que pueda hacer una evaluación porque si está en un proceso inicial de calvicie androgenética puede ser tratada y ella puede volver a recuperar parcialmente la cantidad de cabello dependiendo en el estadio en el que esté en el momento de asistir al doctor.
4: Doctor, eh, por ejemplo, todas estas personas que a lo mejor han visto pérdida de cabello debido al COVID-19. Eh, se podría decir que en el momento que ya el cuerpo se estabilice y que todo como que vuelva a la normalidad, las personas pueden recuperar todo este cabello que perdieron. Conozco el caso de alguien muy cercano que se le ven así lo que usted dice, unos unas medallas de falta de pelo y todo esto fue a raíz del COVID porque tenía un, un, una, un cabello muy abundante, pero esto puede regresar, o sea, el cuerpo puede regresar a su estado normal.
5: Fíjate, ahí, ahí ya me estás hablando de una mezcla, porque cuando me hablas de que tiene esos espacios de parecidos a medallas eh, vacíos de cabello, ahí ya estamos hablando, puede ser, este, de, 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 de una alopecia diata, y allí ya sí el paciente necesitaría asistir a un doctor para que ese doctor indique un tratamiento para que ayude a recuperar el cabello en esa zona en un periodo de tiempo más corto, ¿ok? Y que, la, y que esa patología no se porque esa, si esa patología no es trabajada y tratada a tiempo, entonces también puede comenzar a unirse esas medallas, esos círculos, como tú lo llamas.
2: Doctor, fíjese uh -huh. qué interesante. En nuestra conversación están surgiendo preguntas de nuestros oyentes y es que hay mucho más curiosidad de lo que uno cree. Porque tu, todo el mundo tiene cabello. Bueno, y el que no lo tiene son muy pocas las personas, ¿no? Pero siempre se genera esa esa constante pregunta y uno no como que no le para eso. Uno se descuida y uno dice, ah, el cabello se me cae, será estrés, será el cabello largo, será debilidad, será... Pero fíjense, aquí le tengo dos preguntas. Um, por aquí pregunta Ana Patricia, ¿qué tan cierto es que cuando pierdes peso se cae el cabello?
6: Sí,
5: porque como lo dije anteriormente, pues eh, cuando cambian los hábitos alimentarios, también allí vas a, vas a tener un, un aumento en la pérdida natural del cabello, que posteriormente, luego de seis luego de cuatro a seis meses ¿lo vas a, volver a, lo vas a volver a recuperar, también es cierto. Pero en algún momento vas a tener una pérdida aumentada de cabello porque cambiaste la situación de alimentación, así como cambiar el sueño o como cambiar de empleo o como perder el empleo o como tener situaciones familiares importantes.
2: Uh -huh. Y la otra pregunta de un no. radio oyente es que dice ¿Cuántas veces recomienda lavarse el cabello a la semana?
5: El cabello puede lavarse diariamente. No existe, eh, como tal, recomendaciones específicas de que tengas que lavarlo cada, cada espacio de tiempo. ¿Ok? Lo importante es que ese cabello lo mantenga siempre cuidado, sano, limpio y que, bueno, tener cuidado sobre todo con los químicos, los usos de químicos, los abrasivos, el, el uso del secador del cabello que no esté tan caliente porque puede quemar también tu cuero cabelludo y eso generar después desprendimiento en forma de hojuela que va a aparecer como especie de caspa.
2: Doctor, diez segunditos porque se nos va el tiempo. ¿Hay alguna, algún problema con irse a dormir con el cabello mojado?
5: Sí, puedes hacer irritación del cuero cabelludo.
2: Ándale, ahí está. Bueno, doctor, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrar a las personas interesadas en conocer más o atenderse?
5: Nuestras redes sociales, arroba cirugía capilar, www .cirugiacapilar com.
2: Bien, qué interesante este tema. Muchas gracias, doctor Leoncio gracias, doctor. Moncada, cirujana ah, plástico, especialista en trasplante de cabello, hoy acompañándonos hablando de qué es la alopecia y a cuántas personas le afecta y cómo se le ha relacionado últimamente con el COVID-19. Y les recordamos que usted puede llamar al 1 867 2346 ese es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica. ¿Qué tenemos hoy sobre la mesa? Bueno, este tema interesante que de alguna manera nos ha tocado a todos. La decisión de comprar online o ir a la tienda física. Que no me quiero contagiar, pero necesito esto. Que no lo consigo uh -huh. online, que no sé comprar. Que no me gusta meter a tarjeta de crédito aquí y allá tampoco. A ver, ¿cuál ha sido tu caso, Olga? Bueno, la verdad, reina yo no soy muy fan de
4: las compras online. Eh, confieso que cuando, por supuesto, comenzó la pandemia fue una de las opciones que tomé, pero yo soy de las que para mí ir a un centro comercial es una terapia. Esta mañana justamente hemos escuchado muchas opiniones de gente que dice, amo irme, comprarme un cafecito, dar una caminadita. Para mí ir a un centro comercial es terapia, así no, así no compre. Me gusta, me gusta ver gente, me gusta el ruido de la gente, eh, entonces, de verdad que yo sí planeo regresar y, y es algo que me ilusiona muchísimo poder caminar libremente otra vez, ya cuando podamos, por supuesto, sin mascarilla y poder disfrutar de, de eso, del compartir con la gente.
2: Bueno, más adelante te voy a hacer otra pregunta con referencia a este tema, Olga, porque está bien interesante y quizás... No lo hemos planteado así y, y, y nos dejamos llevar por el día a día y por la circunstancia y por cómo nos agarre la vida, pero sí hay que reflexionar un poco. Esta pandemia nos ha dejado esa apertura. usted definitivamente no le gustó la experiencia y quiere regresar a la anterior. Ya vamos a abrir las llamadas. Recuerde que usted puede hacerlo a través del 1833-867-2346, pero como todos los jueves escuchamos a nuestro consentido Raúl Peinberg que no está con nosotros en vivo pero sí siempre nos deja un mensaje y su opinión aquí tenemos parte de lo que hoy nos cuenta Raúl
7: muy buenos días Andreina y Juan Carlos me da mucho gusto saludarlos esta mañana de jueves en la que aquí en el estado de Texas empieza un poco a brillar el sol después de fuertes tormentas en los últimos dos días que nos dejaron acumulados importantes de agua y que en algunos casos causaron incluso inundaciones. Pero bueno, salvando este tema, me gustaría hablar esta mañana sobre la decisión que tomaron doce gobernadores, entre otros Greg Abbott del estado de Texas, por cancelar a partir de junio el Fondo Federal que daba a quienes reciben beneficios por desempleo un bono adicional por 300 dólares semanales. Estos gobernadores consideraron que las condiciones económicas en sus regiones van viento en popa y que la oferta de trabajo ya es equiparable al nivel de la demanda, es decir, que ya hay tantos trabajos como desempleados que buscan que hacer. Y de esta forma decidieron terminar con este estímulo. Por supuesto que esta medida ha generado polémica y es que hay quienes piensan que con este tipo de estímulos hay miles, si no es que millones de personas en el país que ganan más recibiendo dinero del gobierno que buscándose un empleo, lo cual es cierto por eso dicen que comer sin trabajar no se debe tolerar repito, es completamente cierto pero también hay quienes piensan que están pagando justos por pecadores y es que no nos queda ninguna duda. La pandemia tuvo efectivamente un desastroso efecto económico en el bolsillo de muchas familias que aún hoy en día están tratando de sobrevivir con ese tipo de estímulos. Familias que realmente necesitan de ese apoyo para salir adelante y además para hacer frente al fin de la moratoria de desalojos por no poder cumplir con el pago de la renta y decretada así por un juez federal. Es cierto que en la última semana de marzo, Estados Unidos literalmente pulverizó todos los récords históricos de prestaciones por desempleo con millones 6.600.000 solicitudes según el Departamento del Trabajo. Y es cierto también que un mes después, hacia fines de abril, las cosas parecían ya ir mejorando. Sin embargo, debemos decirlo. Los efectos económicos que dejan más de 14 meses de pandemia no van, no pueden solventarse de la noche a la mañana. Los expertos aseguran que para una economía como la de Estados Unidos, los efectos podrán superarse completamente al menos en una década. Diez años que nos hablan del nivel de afectación que nos deja esta enfermedad. Entonces, en este punto es conveniente volver a preguntarse si eliminar este tipo de bonos adicionales en los beneficios de desempleo es conveniente. En lo personal pienso que no todos tienen la capacidad de salir rápido de una crisis generada por la pandemia y más si se tuvo que cargar con la enfermedad. Pienso que no todos además tienen la posibilidad efectiva de encontrar rápidamente un empleo que los ayude, bueno, a retomar un poco el nivel de vida que tenían. Por lo tanto, pienso que la ayuda sigue siendo vital para muchos. Además, me pregunto qué base habrán utilizado los gobernadores que deciden cancelar así, de pronto, este beneficio. A causa de la pandemia por el COVID-19, Estados Unidos, recordemos, perdió 22 millones de empleos. Y a estas alturas del partido todavía quedan más de 8 millones de empleos por recuperar, aunque repito la expectativa empieza a mejorar y bueno, ocupándome finalmente un poco de los que reciben ayuda sin buscar trabajo dejo este proverbio latino que dice más debo confiar en el trabajo que en la suerte es mi comentario Andreina Juan Carlos, como siempre muchos muchos abrazos para todos y regreso ahora con ustedes. Muy buenos días.
2: Buenos días, Raúl. Sí, es un tema sumamente álgido. Yo me pongo a pensar y digo, guau, wow, cómo es que la comodidad y la desfachatez de muchos arruinan también el bienestar de otros, porque todos pagan justo por pecadores, lamentablemente. Y sí, hemos visto de un lado gente dice yo no voy a buscar trabajo o se la toman relajada, tienen un año que pues no hacen el esfuerzo por aportarle a la economía de este país mm -hmm. y por ayudar a un país que está entregando todo para que nosotros mejoremos nuestra calidad de vida o retomemos a la calidad de vida que teníamos antes al menos pero hay otros que no ayudan entonces lamentablemente sí, hay un sector importante de la población que hoy necesita de esa ayuda porque la pandemia lo ha paliado muchísimo, le ha dado muy fuerte, pero también hay otros que son los principales responsables a que esta ayuda pues se elimine y que no lleguen a las familias que realmente lo necesitan esa es la sociedad y es por ello que siempre pienso que primero hay que fortalecer esto antes de cualquier otra cosa ojalá que este gobierno pues lo aplique y que también lo, lo traspolamos al uso de las armas ¿no? todo comienza por aquí Totalmente Andreina y, y yo creo que hay que
4: tener algo muy en cuenta y es que gracias a Dios vivimos en un país donde podemos disfrutar y nos podemos beneficiar de estas ayudas, pero hay muchos países que no cuentan con eso, entonces qué bonito no tener la suficiente madurez para decir cuando me la dieron y la necesité, la pude tener, pero en el momento que ya no la necesité, yo creo que retomar nuestras vidas y volver a mover la industria, a mover la economía, Andreina, porque hemos hablado mucho del problema de la cantidad de gente que quiere contratar y no tiene empleados que quieran trabajar. Y todo se debe a esta comodidad del dinero que está llegando a los hogares. Así que eh, eh, yo creo que es un llamado, Andreina, que la gente ya tome conciencia del que puede y, el que, y el, que, el que está dispuesto a trabajar para volver a retomar nuestras vidas y no seguir a lo mejor abusando de, de este beneficio
2: que tenemos por vivir en este maravilloso país. Sí, señor. Bueno, como todos los eh, jueves, ofrecemos un adelanto de lo que tendremos publicado hoy a las seis de la tarde, hora del este, en nuestro podcast y en nuestro Facebook Live. Es nuestro cafecito. Ruédalo, Jorge. Ay, qué rico. En la mañana un cafecito
1: calientito. Buenos días,
0: América
2: y esta semana compartimos el cafecito con Wendy Carrillo asambleísta desde California una historia que comenzó en el Salvador donde nació y esa historia que nos viene a contar le damos un poquito un adelantito para que usted se enamore y lo vaya a ver completo a través de nuestro Facebook o en nuestro podcast ¿eh? escucharlo de manera muy puntual de esta dinámica de entregar a los niños a coyotes para que vengan a este país. Tú pasaste por ese trance. ¿Cuál sí. fue tu experiencia particularmente?
8: La verdad que no mucho me recuerdo de cómo fue, pero eran tiempos muy diferentes de los de ahora. Uh, la frontera también era muy diferente. Pero me recuerdo, tenía, no sé, unos cinco años y uh, cruzamos con, con mi abuelita y con mi tía. Y me recuerdo que me dijeron que me portara muy bien en el carro. Afortunadamente nada nos pasó y pudimos llegar um, de Tijuana a Los Ángeles. Y muy seguras las tres y podernos reunir con nuestra familia. Pero sabemos que ahorita la situación es muy diferente. Cuando regresé a El Salvador uh, en 1993 es cuando comencé a digamos a preguntar y, y querer saber más de la razón por qué. Nos fuimos del país y cómo habíamos comenzado de nuevo. Así que era un poquito diferente para mí. Uh, pero no juzgué a mi mamá, digamos, de, de por qué me, me dejó. No, nunca pensé eso. Pensé más como cuáles fueron las razones porque tuvimos que emigrar en, en el primer lugar.
2: ¿Cuál sería ese escenario ideal el día que mañana Wendy físicamente no esté? ¿Cuál legado te gustaría dejar? Es muy prematuro, quizás.
8: <risa> Acabo de ver el, el show de, de Selena en Netflix y le hicieron, ¿Sí? esta, le hicieron esta misma pregunta. ¡Oh! No <risa> le he visto, la tengo que ver. A mí me encantó, uh -huh. uh, pero también soy muy fan de Selena. Um, te digo que la verdad, mi mamá me enseñó algo de muy tierna edad que siempre recuerdo, y es mientras tanto que pueda... Haz lo más bueno que puedas, durante puedas. Ajá. Así que, en esta posición, si Dios quiere, voy a tener la oportunidad de hacer leyes, de abogar para mi comunidad, para la comunidad inmigrante, para mujeres, en una manera que es única para mí.
2: Bueno, allí solo un poquitito de lo que usted podrá disfrutar en el cafecito de hoy, Olga.
4: Sí, qué emoción, Andreina, ver como alguien de nuestra gente, como uno de los de nosotros, y me refiero a, eh, a los de nosotros porque de verdad que todo el que le toca cruzar la frontera, todo el que le toca vivir todo esto, es muy bonito ver que llegan a una posición de, donde a lo mejor pueden afectar la vida de tantos, Andreina, porque ella desde su posición de asambleísta a lo mejor puede ayudar muchísimo a su comunidad, así que qué orgullo tener esta, esta chica tan joven, con tan bonita actitud y, y que ha podido vivir todo esto y ahora reflejarlo en, en, en la gente que la escogió.
2: Completito el cafecito hoy a las seis de la tarde hora del Este en el Facebook y también en nuestro podcast Buenos Días América. Vamos de inmediato con nuestro próximo invitado para hablar prácticamente de nuestro tema del día. Él es Daniel Sánchez, experto en tecnología. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, qué placer estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes.
2: Bueno, el e-commerce, sí señor, esas transferencias Yo. online que se han incrementado durante la pandemia es un inmenso crecimiento, además, una manera para los pequeños y medianos negocios en sobrevivir en pandemia. Pero esto. ¿Continuará? ¿Esto crecerá? ¿Nos quedamos con el gusto, Daniel?
6: Totalmente, Andreina. De hecho, el 2020, con todo el tema pues de la pandemia, lo que hizo fue acelerar el crecimiento que ya se tenía previsto, que evidentemente ya eso iba a ocurrir, pero pues con toda la situación eh, se aceleró. A, no solo para las grandes compañías, llámese Amazon, Target, Walmart, etcétera, sino también para emprendedores y eso es lo más importante, ¿no? que eh, desde casa o incluso para iniciar algún negocio eh, como un e-commerce, eh, bueno, los emprendedores puedan darse cuenta que realmente no solo el 2020, sino que ya a partir de, de esa fecha eh, se, se puede emprender en, en, en internet mm. Y, y las personas realmente están consumiendo muchísimo, estamos consumiendo muchísimo.
4: Daniel, ahora que estamos regresando pues a, a poco a poco a la normalidad, ¿tú crees que la gente va a mantener esta forma de comprar o eventualmente vamos a ver que la gente pues va a retomar un poquito más las tiendas?
6: Totalmente, vamos a seguir y el crecimiento va a seguir exponencial y Estados Unidos, además, está dando ejemplo a otras naciones como México, por ejemplo, que bueno, los usuarios cuando van a comprar en una tienda digital, que así son los e-commerce, eh, no confían tanto en pues meterse en una página en internet, comprar un artículo mm. y de pronto no probarlo, no tocarlo, bueno, no tener esa sensación que tenemos en tiendas físicas. Pero Estados Unidos está eh, dando el ejemplo a otras naciones de que realmente sí se puede confiar. Eh, ahora mismo las plataformas son muy seguras cuando, al momento de uno colocar eh, alguna tarjeta, etcétera, Y hay pólizas también de devolución, lo cual bueno, obviamente crea una confianza certera en, en, en el consumidor.
2: Oye, la verdad es que esto ha crecido tanto el comprar online Que no solamente se traduce a ir a Amazon O a las tiendas físicas que ab abren sus propios portales Para vender sus productos eh, Sino que también ahora uno entra en el Instagram y compra En el Facebook y compra eh, Te vete en la escuela de los niños y compra mentira. Pero pasa casi <risas> todas partes
6: Sí, totalmente, y ahí es cuando debemos hacer hincapié en que no solo las grandes compañías, eh, como bien lo mencionas, son las que tuvieron ese crecimiento, sino que ya Pequeños negocios, medianos negocios han podido experimentar abriendo lo que antes pues tenían solo en tienda física, llevarlo a tiendas digitales y muchas plataformas como el, el propio WordPress, como el propio Wix, como el propio Shopify, que se está utilizando muchísimo, son pioneras en poder. Eh, centrar su modelo de negocio como tienda digital, conectarlo a las plataformas digitales, llámese eh, Facebook, llámese Instagram, para que las personas también puedan comprar a través de esta plataforma. Hay dos formas de poder hacer checkout: desde el mismo Instagram, que de hecho pagas ya con, con un solo clic con la información que Instagram tiene de nosotros, o bueno, ya te conecta directamente con la plataforma. Ah, les pongo un ejemplo. Eh, bueno, se puede mencionar la marca gigante también, pero, pero empezó con un emprendedor. Fashion Nova no tiene eh, tienda física y es una de las compañías más grandes de, eh, a nivel de moda de, de, del mundo prácticamente. Y esa eh, plataforma vende a través de las redes sociales, de las plataformas sociales. Entonces ahí vemos el crecimiento exponencial y que no solo nos fijemos en los grandes, sino que también los pequeños. Mire, si, si si vendes un servicio o un producto, realmente debemos tener eh, nuestras plataformas digitales, nuestro e-commerce, y es muy sencillo poder hacerlo.
4: Eso justamente te quería preguntar, Daniel. Eh, por ejemplo... Hay personas que a lo mejor eh, no tuvieron la oportunidad de montar su negocito en línea durante la pandemia porque a lo mejor no podían obtener su, su producto, digamos, de la China o de tantos países que estuvieron tan frenados. ¿Cuáles serían esos pasos? Dinos, Danos unos tres pasos rapidito para que la persona pueda montar, montar a lo mejor su tiendita en línea.
6: Lo primero, evidentemente, eh, tener bien definido su concepto y su nicho. Por ejemplo, los tres artículos más vendidos en Internet ahora mismo son los de moda, el electrónico, los juguetes, muebles. Entonces, definir tu nicho. Lo segundo, poder entrar a una plataforma como Shopify, WordPress, Wix eh, y desarrollar, que hay varios templates, si no puedes buscar una agencia de marketing que te ayude con eso, pero desarrollar en estas plataformas yo recomiendo Shopify, eh, tu tienda digital, tu primer e-commerce. Y lo tercero ya es irte con el marketing, desarrollar el marketing para que puedas vender a través de las redes sociales, llegar a tu público objetivo que fue ya definido en el primer paso y ya montarte en el tren de ventas que lleve el tráfico de las redes sociales a tu tienda digital. No necesitas tienda física para poder eh, ya en el 2021 emprender
2: aunque a mí me sorprende enormemente que todavía yo estoy viendo y salgo a la calle y veo los centros comerciales que están construyendo y tiendas por todos lados, o sea, es una cosa impresionante y uno dice, ajá, ¿y cómo es la cosa? pues. y, y la tendencia de comprar en línea, ahora hay una cosa que se llama social life commerce que es esa modalidad de live shopping, de, de comprar en vivo de, de tratar con el cliente, interactuar con el usuario, estableciendo esa conexión por internet, es que las cosas que están pasando a nivel de e-commerce son extraordinarias y si usted Quiere rehacer un negocio, la cosa se le pone más fácil. Lo único es que tiene que buscar expertos ¿eh? para que lo ayuden. ¿Dónde conseguirte, Daniel?
6: En todas las plataformas estoy como arroja Dani Sánchez VE, una sola N, Dani Sánchez VE, mi agencia de marketing digital eh, Market Belief. Ahí con gusto los, los puedo seguir asesorando con temas de tiendas digitales y todo el marketing.
2: Gracias, Daniel Sánchez, experto en tecnología. Hoy nos acompañó a hablar del e-commerce. Ya regresamos.
0: Punto para
1: detalles.